Welkom bij Flow, de nieuwe podcast en videoreeks van Platformation. Welkom bij de podcast van Platformation over Flow. Vandaag hebben we bij ons Chantal Smit. Zij is een van de bedrijfsleiders van Klik, een fantastische opleidings- en trainingsbureau waar we ook mee samenwerken als Platformation. Ja. Um, zij coacht KMO's en andere organisaties, topmanagers ook hè, in, in hun functioneren. Chantal, je bent uh, je carrière begonnen als onderneemster. Hè, in, uh, je hebt uh, ook een, onder andere een kappersketen uh, gemanaged, ja. als ik me niet vergis. En um, dus je bent ook wel een ondernemer, puur zang, hè, dus uh, heel goed. Um, dus je komt ook heel veel in aanmerking, in aanraking met mensen, allerlei mensen, allerlei slag van mensen. Mm-hmm. Dus um, ik uh, zie er echt naar uit om uh, ja, op basis van jouw ervaring even dit thema flow verder uit te diepen. Maar voordat we erin vliegen, zou ik wel eens graag hebben dat je iets vertelt over jezelf. Oké. Eerst en vooral dank je wel, Stef, om mij te vragen voor dit interview. Ik vind het altijd uh, leuk. Ik heb zelf al heel wat interviews uh, gedaan, dus ik zit nu eens aan de andere kant. Tof. Wie ben ik? Ik ben inderdaad een onderneemster, zoals je al beschreven hebt. Ik ben uh, Master Certified Coach. Uh, Ik werk ook graag met groepen, zowel kleine groepen als grote groepen. Ik ben bedrijfsleider. Ik ben... Creatief link, ik heb een heel creatief brein. Ik ben ook keynote speaker. Uh, ik ben mama, binnenkort uh, ben ik grootmoeder. Ik, dank u, ik ben vrouw. Uh, en ik zou vooral zeggen dat ik een levensgenieter ben. Als ik mezelf uh, metaforisch moet beschrijven, dan zeg ik altijd: ik ben een bruistablet. Maar cool. <laughs> dat is hoe ik mezelf beschrijf. Ja. Ja. Zeg en flow, hè? dat is zo'n woord. Hè? Um, ja. de, wij vinden dat belangrijk, dat woord hè? vanuit workflow. Wat zegt jou dat eigenlijk, flow? Wat is dat voor jou? Um, flow heeft voor mij twee betekenissen. Uh, flow in het grotere geheel is eigenlijk uh, jezelf zetten op de golven van het leven. Dus mee in de flow van het leven gaan. Uh, vanuit vertrouwen ervan uitgaan dat het wel goed komt, dat het leven je brengt waar je moet zijn. Dus zo echt die golf van het mm-hmm. leven. Ik, ik kan me dat ook dan voorstellen. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk ook flow in taken, in het werk dat we doen, in de activiteiten waar dat we mee bezig zijn. En daar zie ik het vooral in uh, zo gepassioneerd iets doen, waardoor dat je de tijd vergeet. Waardoor je, dat je in een soort bubbel terechtkomt en je volledig kan focussen op dat waar dat je mee bezig bent. Dus flow heeft voor mij twee verschillende uh, invalshoeken. Ja, maar het is wel een individuele beleving dan, hè, flow? Vanuit die twee invalshoeken? Ja, Ja, je kunt natuurlijk ook flow in een team hebben. Je kunt ook flow creëren in je bedrijf. Maar in allereerste instantie, als je mij vraagt wat betekent het voor jou, dan zie ik het vanuit die twee verschillende... Ik vind dat een heel interessant vertrekpunt trouwens, dat flow vanuit vanuit het individu. En als jij nu terugkijkt op je rijke carrière, dus als ondernemer, maar ook in je coaching... Um, en je denkt aan organisaties en flow. Hè? Wat heb je daarover geleerd? Uh, wat zijn de dingen die voor jou daar uh, uitspringen? Ja, hoeveel uur hebben we om hierover te praten? Want ik we hebben niet zo heel veel tijd, maar toch? Ha, um, ik heb inderdaad uh, in het bedrijfsleven, in mijn kappersketen, er middenin gezeten. En nu als coach en trainer kijk ik er vooral naar en begeleid ik bedrijven om in die flow te geraken. Um, wat merk ik heel vaak? Dat bedrijfsleiders door de snelheid van het dagdagelijkse leven 
uit te vlogen raken en dat het een, ja, toch wel een huzarenstukje is om jezelf als bedrijfsleider er echt in te zetten. Dus ik zie heel vaak gebeuren dat, um, ja, dat door de snelheid van het leven mensen uit de vlogen raken, dat door wantrouwen mensen uit de vlogen raken, dat door onzekerheid mensen uit de vlogen raken. En ik vind het uh, als bedrijfsleider heel belangrijk dat je uh, in eerste instantie jezelf binnen die flow kunt houden. Wat niet wil zeggen dat je dat constant hoeft te doen. Die flow is iets dat komt en gaat. Dat is iets dat heel flexibel en soepel is. Dus de drang om constant in de flow te zijn, haalt je dan ook weer uit de flow. Dus dat zou ik absoluut okay. ook Dus het is niet noodzakelijk om altijd in de flow te zijn? Nee, ja. absoluut niet. Het um, flow, zoals je dat omschrijft, hangt ook af van externe factoren dan. Ja. Ja, dus... Um, uh, als, als manager, waar moet je dan rekening mee houden om, om je mensen in de flow te krijgen? Hè? Want onzekerheid noem je bijvoorbeeld, hè? of ja. bedreigingen, hè? dat noem je als uh, elementen. Ja. Wat doe je als manager dan om een omgeving te creëren waarin flow mogelijk is? Ja, ja in eerste instantie zorgen voor jezelf. Uh, als manager, als je zelf een stresskie bent, dan is het onmogelijk om, uh, om anderen in de flow te krijgen. Het is dus heel belangrijk dat je voor jezelf weet, ben ik vandaag in de flow of ben ik op dit moment in de flow? En zo niet, wees je er dan op het minst bewust van dat je er niet in bent. Het is een vorm van bewustzijn ook. Het, is, het kan een bewuste keuze zijn om erin te gaan of er niet in te gaan. Vanaf dat je de technieken beheerst, is dat niet zo complex. Nee, <lacht> of is dat niet meer zo complex? Hè? Het is een uh, aanuitschakel. Ja, ja, nee, zo, zoiets waar zou ik het niet zeggen, maar het is inderdaad wel, er zijn mogelijkheden om sneller in de flow te geraken. Dat zijn... Ja, dingen die, waar je jezelf wel op kan trainen, bijvoorbeeld. Geef eens een voorbeeld. Van hoe, hoe, hoe zou je kunnen... Welke, wat is een voorbeeld van een techniek om in de flow te geraken? Um, uh, ja, de techniek van Pavlov is bijvoorbeeld iets dat ik zelf gebruik wanneer ik merk dat ik uit de flow ben. Of, of wanneer ik merk dat ik onrustig wordt of dat mijn stresskipgehalte te, te sterk wordt, dan, uh, ik ben iemand die heel visueel is. Ik haal mij dan een beeld voor de geest uh, waar ik rust van krijg. In mijn geval is dat het, uh, het strand van Thailand, waar ik vijf weken per jaar leef, zoals je wel weet. Wow. Voor mij is dat het mooiste strand. Dus ik ben erin getraind om dat beeld instant op te roepen en om daardoor mijn rust terug te kunnen uh, oproepen. Dus ja, dat is een beetje het verhaal van Pavlov. Ja. Hè? Uh, beeld oproepen en direct een emotie erbij. En ook afstand nemen van, de, van het hier en nu dan een beetje. Ja, ja, dat is eventjes weg, waardoor ik terug die rust vind en dan kom okay. ik terug. Ja. En um, dus... Uh, 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 dat is voor de manager dan belangrijk. Hè? En wat kan hij doen om, om zijn teamleden te helpen om in die flow te geraken? Want je zegt, het is, je moet ja. zelf in de flow zitten, maar ja. wat doe je dan om die teamleden in die flow te krijgen? Ja. Um, ik denk wanneer de manager uh, in eerste instantie dus zelf in die flow zit, dan is het heel belangrijk om... We weten natuurlijk als bedrijfsleider of als manager uh, moeten we met resultaten bezig zijn, moeten we met cijfers bezig zijn, met de toekomst bezig zijn om het, om het bedrijf uh, succesvol te houden. Dat maakt ook dat sommige managers te weinig aandacht aan hun mensen geven. Terwijl mensen, allee, de, de medewerkers wel de rijkdom van het bedrijf zijn. Dus om mensen in de flow te krijgen, is het belangrijk dat je, dat je naar hen luistert. Dat je weet wat hun drijfveren zijn. Dat je hen ook uitdaagt. Ik zie bijvoorbeeld uh, managers die te lief willen zijn. Die te braaf willen zijn. En dan komen mensen in verveling terecht. Nu, om teams in, uh, in de flow te krijgen, in beweging te krijgen, is het belangrijk dat je weet wat hun vaardigheden zijn, dus wat ze kunnen. 
En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de taken die ze krijgen uitdagend genoeg zijn. Dus wanneer het uitdagend genoeg is en wanneer ze daardoor hun passie en hun talenten kunnen inzetten, dan zullen ze sneller als individuen in hun eigen flow geraken. Mm-hmm. Wanneer je dat dan met elk individu binnen je bedrijf gerealiseerd hebt en er is een hoger doel waar ze naar kunnen streven, dan zal het team in zijn totaliteit gemakkelijker in de flow geraken. Ja, dus. ja interessant. Hè? Dus uh, um, denk ik ook niet altijd heel makkelijk, hè? want je weet ook niet waardoor... Uh, wat mensen bezighoudt, buiten het werk natuurlijk. Hè? Uh... En dat is uw taak om dat wel te weten. Om dat wel te weten. Hè? Ik heb uh, in een tijd, als ik uh, mijn kappersketen had, uh, ik had op één locatie 28 medewerkers. Dus je kunt voorstellen, als je vijf, zes, zeven locaties hebt, wat een aantal aan medewerkers uh, dat ik had. Ik maakte daar mijn missie van. Ik deed ook het HR-gedeelte vooral. Uh, ik maakte daar mijn missie van om elk kwartaal met elke medewerker een gesprek van een uur te hebben. Ik heb wat gesprekjes gehad, mag ik wel zeggen. Ik was toen nog geen coach, maar ik denk dat ik mijn coachende vaardigheden daar absoluut wel al een deel ontwikkeld heb. Maar ik wist wel dat uh, Mark een, uh, een nieuw huis aan het bouwen was. En ik wist ook wel dat uh, Anna een auto wou. En ik wist ook wel dat... Uh, Um, Jeff heel veel van reizen hield en daar aan het sparen was voor een grote reis te maken. Dat is belangrijk om te weten. Want heel veel bedrijfsleiders denken nog altijd dat de verloning een heel belangrijke zaak is. Maar die verloning is een middel. Wat willen die mensen daarmee doen? Mm-hmm. En als je dan kan zeggen, uh, Mark wist meer huis gesteld, dan maak je een impact als bedrijfsleider. Ja. En dan krijg je dat persoonlijk contact, dan krijg je die verbondenheid. Is dat moeilijk om dat van iedereen te weten? Absoluut. Ja, niet iedereen is daar even open over. Ook, nee, hè? Dus, nee. Uh, ja. mm-hmm. nee. En er zijn natuurlijk nog veel meer andere taken die ook op je bord liggen buiten dat. Uiteraard. Hè? Ja. Ja. Soms wordt er naar organisaties ook gekeken of naar teams gekeken als een systeem. Hè? Dus, uh, ja. hè? Want uh, we denken aan uh, de, de wereld rondom ons verandert heel snel. Hè? Dus uh, bedrijf, teams moeten snel reageren. Hè? We spreken in de bedrijfswereld ook vaak van agile. Hè? Dus ja. uh, dat je heel snel kan reageren. Dus wordt vaak gezien als een systeem waarbij je binnen bepaalde tijd dingen moet gaan doen. Dus als team wil je ook in de flow geraken. Hè? We hebben het nu ja. gehad over het individu, de manager als individu. Ja. Het individu. Kun je ook iets zeggen over hoe dat een team in de flow kan geraken? Ja, daar denk ik dat het vooral belangrijk is. Allee, of dat heb ik al door de jaren heen uh, gemerkt als ik bedrijven uh, ondersteun en verder help. Is hoe duidelijk is de bedrijfsleider of de manager? Zuivere communicatie heeft een enorme impact op het creëren van flow binnen teams. Dus we hebben het individu waar de gesprekken mee moeten gebeuren en waar die persoonlijke verbondenheid belangrijk is. Tegelijkertijd is het belangrijk dat een team weet waar het naartoe gaat. En uh, ik zeg altijd, als je duidelijke lijnen en kaders binnen je bedrijf hebt, dan is het voor het team ook duidelijker wat hun speelveld is. Wanneer je het speelveld niet afbakent, ja, dan zijn ze all over the place en dan wordt het heel moeilijk voor hen natuurlijk. Dus om mensen in een gezamenlijke energie te krijgen om verder te geraken, is het belangrijk dat het duidelijk is, dat er geen ruis op de communicatie zit, dus heel zuivere taal spreken. En dat is iets wat is mijn specialiteit, daar, daar hou ik van om daarmee bezig te zijn. Tegelijkertijd, uh, waar gaat het bedrijf naartoe? En wat zijn de resultaten per kwartaal? Allee, geef die informatie aan je mensen. Ja. 
En dat creëert die betrokkenheid. En die betrokkenheid zal flow creëren. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook dingen zoals onzekerheid, wat er straks over ja. had, dat dat ook wel helpt verminderen. Ja. Dan, ja. Hè? Ja. En te veel bureaucratie haalt ook de flow van het systeem Ja, dat geloven we ook heel sterk ja, in. Dat is heel, heel vervelend ja. als mensen vooruit willen en dan wanneer ze afgeremd worden door al het papierwerk. Ja, ja dat is, kan heel frustrerend ja. werken. Hè. Ja. Ja, inderdaad. Ja, en niet alleen voor het team, ook voor de bedrijfsleiders. Voor iedereen. Hè. Ja, ja. En uiteindelijk, wat voegt het toe, kun je het vaststellen. Hè. Ja. Um, nu... Um, dat, dat zijn dingen hè, waar je moeite voor moet doen. Hè. Dus ja. daar moet je ook de energie voor hebben natuurlijk om dat te doen. Kan je iets vertellen over de balans tussen flow en energie bij mensen? Um, ja, um, energie is vooral um, goed zorgen voor jezelf. Hè. Dat wil dus bijvoorbeeld zeggen als je als bedrijfsleider... Um, hoe ga je om met je eten, met je beweging, met, met jouw slaappatroon, dat zorgt ervoor dat je energie hebt. Nu, energie is ook iets dat je instant kan opwekken. Je kan dat niet constant doen, -hmm. want je kan natuurlijk, als je moe bent, ben je moe. Maar het is wel zo dat je gedachten mee bepalen of je energiek in het leven staat of niet. We kiezen nog altijd welke richting we uitkijken. Kijken we positief naar het leven? Gaan we ons op die golf van, van, van van het leven zetten? Of gaan we constant tegen de stroom in zwemmen? Dat bepaalt natuurlijk wel jouw energiebeeld. Dus hoe hoger dat je je eigen energie krijgt, hoe makkelijker het zal zijn om in de flow te geraken. Mm-hmm. Ja. Ja. Stel dat je de energie niet hebt, hè, dan zou je wel eens uit de flow kunnen geraken. Hè. Wat mm. betekent dat, uit de flow geraken? Goh, dat is natuurlijk heel individueel, dat mm-hmm. is heel persoonlijk. Um, ik zie heel veel mensen uit de flow geraken door onzekerheid door uh, ofwel een te saaie job te hebben, of een job te hebben waar te veel praktische dingen gebeuren, waardoor ze eigenlijk niet toekomen aan hetgeen waardoor ze gepassioneerd zijn. Um, privé-situaties die moeilijk zijn. Uh, allez, er zijn heel veel redenen waarom mensen niet in de flow geraken natuurlijk. Mm-hmm. Maar er is ook altijd wel iets aan te doen. Dat is dan het, het, het voordeel. Als je persoonlijk leiderschap opneemt, als je echt weet van wie ben ik en hoe kan ik met mezelf omgaan en hoe kan ik vanuit mezelf die kracht vinden, ja, dan is het leven iets makkelijker. Mm-hmm. Je hebt dat ook aan de lijven ondervonden, hè? Ja, ja, absoluut. Wil je daar iets over vertellen of liever niet? Jawel, jawel, geen ja? probleem. Uh, ik ben in 2000... Allee, ik zal misschien eventjes heel kort mijn carrière schetsen. Ja. Hè. Ik ben heel jong ondernemer geworden. Op mijn 25 had ik mijn eerste zaak. Op mijn 30 had ik al een keten. Heel veel mensen. Ik, uh, ik zat samen in die keten met uh, drie andere vernoten, allemaal mannen. Hè. Dus uh, ik was een beetje het gezicht als enige vrouw. Ik was ook heel perfectionistisch. Dus dat maakte dat... Uh, ja, ik op elk detail lette, ik het allemaal heel perfect wou. Ik had op dat moment ook nog een klein dochtertje dat er rondliep, waar ik dan ook rekening mee moest houden. Organisatorisch was dat echt niet evident. Maar goed, mij kon er natuurlijk niks overkomen. Tot, uh, tot op het moment dat mijn lichaam mij echt signalen begon te geven. Van, ik kreeg een spierscheuring, ik kreeg een longontsteking, maar ik bleef maar gewoon doorwerken. Mij kon er niks overkomen. En op een bepaalde dag is mijn petekind gestorven als ik erbij was. En dat heeft mij een enorme mentale shock gegeven. Waardoor ik een jaar later, en dat was exact in 2000, ik dacht, nu gaat de wereld voor mij open, maar de wereld is toen gesloten, want ik heb zes jaar chronische vermoeidheid gehad. Wow, dat is heftig. Ja, dus ik heb zes jaar op mijn zetel thuis doorgebracht. 
En dat is een heel zwaar proces geweest voor mij. Tegelijkertijd heeft dat ook gemaakt wie ik vandaag ben natuurlijk. Mm-hmm. En heb ik... Uh, ik zeg altijd, sommige lessen moeten wat groter zijn voor sommige mensen mm-hmm. als voor anderen. Mijn les is heel groot geweest. Maar ik heb er heel veel uit geleerd. En ik, uh, ik heb er trouwens ook een boek over geschreven. Uh, en dat boek heb ik... Uh, Allee, het was voor mij ook de afronding van het verhaal. Ik heb het ook mm-hmm. achter mij gelaten. Ik draag dat ook niet meer. Uh, maar ik kan natuurlijk wel heel snel directeren bij mensen wanneer het fout gaat. Ja. Dat is een heftig verhaal, hè. Dus, um, ja. ja. Um, en ik, ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen, hè, want ik ken nee. u daarvoor niet. Ik ken u maar nog maar een jaar of anderhalf ja. of twee, denk ik. Hè. Dus, uh, ik en nog ken... steeds een bruistablet. Nog altijd een bruistablet, een zeer energieke persoon. Hè, dus... Uh, ja, ik ben dan wel geïnteresseerd van hoe ben je daar um, uitgeraakt hè? Uit, uh, voor jezelf. Hè? Want ja. kun, je dat, kun je dat dan zelf? Of, en heb je dat Goh, gedaan? Ik ga dat niet veralgemenen, voor alle nee. duidelijkheid. Ik moet ook zeggen dat ik uh, er heel wat rond meegemaakt heb. Ik heb dat boek geschreven, ik heb veel tegenkanting gekregen van mensen die beweren dat je er niet uitgeraakt. Ik kan alleen maar over mijn verhaal spreken. Um, het, ik ben heel gedisciplineerd, nog steeds trouwens, en dat, dat heeft mij vooral geholpen. Dus het heeft twee jaar geduurd voor ze uiteindelijk de diagnose gesteld hebben. En ik heb die twee jaar nodig gehad voor te aanvaarden dat het niet meer ging met mij. He, want er is verschil tussen leven en op uw zetel liggen of leven... Ik was toen 32 jaar. Uh, als ze dan zo'n grote hap uit je leven halen, dat is niet evident. Dus het heeft twee jaar geduurd voor ik het aanvaard heb. Dan ben ik eigenlijk... Uh, in therapie gegaan. Het USA in Antwerpen heeft mij daar enorm ondersteund. Ik heb dan conjunctieve gedragstherapie gevolgd. Ik heb kinesistbegeleiding gekregen. En wat kwam daar ook nog bij? Ik, heb, uh, ik mocht beginnen met vijf minuten wandelen per dag. Dat was de taak van de dag die ik kreeg. Dus twee minuten en half heen, twee minuten en half terug. Uh, zo ben ik begonnen en na een jaar kon ik dan een half uur wandelen. Dat is een hele prestatie. Ik heb ook vier jaar aan een stuk om de twintig minuten al mijn spieren laten rusten. Dus dat wil zeggen, uh, in deze setting bijvoorbeeld, zou ik dan nu na twintig minuten op de grond moeten gaan liggen om mijn spieren. En dat heb ik vier jaar volgehouden. Dus het is eigenlijk door mijn eigen discipline. En dan plus heb ik mij de overtuiging uh, geïnstalleerd dat ik zou er nooit aan doodgaan. Dus als je niet doodgaat, is er leven. En zo heb ik mij daar dan... Uh, Allee, het is even heel kort verteld, want het ja. is natuurlijk een veel zwaarder verhaal. Mm-hmm. Maar uh, <coughs> ja, zo, ja, dat is het. En uh, als je nu daar voelt hè, dat je uit de flow geraakt of dat je uh, ja, je wat minder voelt, hè. wat doe je dan hè, om voor jezelf? Wat doe jij nu voor jezelf als je uit de flow geraakt? Want jij zegt daar straks, hè, dat, ja. dat beeld van... Uh, van ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, hè. Ja. Ja. Ja, mijn dag begint vies met een half uur yoga. Ik doe elke morgen ja. een half uur yoga. Ik doe 15 minuten gravity yoga, 15 minuten hatha yoga en dan soms nog 10 minuten meditatie. Hangt een beetje van de dag af. Uh, dus zo start ik mijn dag. Ik ben heel bewust met voeding bezig, uh, omdat ik nog altijd denk, uh, dat heb ik dan ook aan de lijven ondervonden, ons lichaam is ons een tempel, zorgt ervoor dat je hem proper houdt van binnen. Hè. Dat is een belangrijke voor mij. Uh, en ik ben iemand die heel uh, bewust omgaat met wat belangrijk is in mijn leven en wat niet belangrijk is in mijn leven. Mm-hmm. Dus uh, ik, ik, ik zeg niet dat ik altijd in de flow zit. Hè. Ik voel dat ook heel snel. Hè. Dus als ik uit de flow geraak, als ik, als ik mijn energie verlies dan voel ik dat mijn hartslag naar boven gaat. Dan voel ik dat mijn spieren zich opspannen. Dan voel ik dat ik een monkey mind krijg. En ik krijg heel veel signalen. Natuurlijk, 
En dat is een beetje mijn voordeel. Ik voel die heel snel en heel bewust aan. Dus ik ben ook iemand die veel sneller dan andere personen op de rem zal gaan staan. En zonder is dat omdat dat je iemand dat ervaren hebt? Of is dat omdat je ook heel veel kennis daarvan hebt opgedaan als coach? Beide. Beide. Ja, het ja. is natuurlijk zo, wanneer dat je uh, zo'n ervaring hebt gehad, uh, elke beleving in je leven kruipt in je cellen. Dus je cellen mm-hmm. worden geprogrammeerd door wat dat je hebt beleefd. Mm-hmm. Dus ja, elke keer als mijn cellen nog maar een, een, een fractie van iets ervaren dat zich toen zo heeft gemanifesteerd, komt er een soort alarmsignaal. Natuurlijk, ik wil ook als coach het voorbeeld zijn voor mijn coaches. Ik vind het echt heel belangrijk dat zij... Um, ja, kunnen zien dat het allemaal kan, dat het haalbaar is, dat ik hen kan inspireren. Dus ik vind het eigenlijk mijn plicht om enorm goed aan zelfzorg te doen. Als ik dat constant predik, dan vind ik dat ik dat zelf ook moet, uh, moet doen. You walk the talk. Absoluut, ja. ja. Dus dat, uh, ja. Want uh, in je praktijk, hè, met klik, ja. hè, dus, um, als, als wij het nu hebben over flow, hè, zijn dat ook thema's die je vaak tegenkomt? Ja, ja? absoluut. Ja. absoluut. En, en vooral bij leiders, bij bedrijfsleiders. Wij hebben enkele jaren geleden een 3D-screening-test, een 3D-leiderschapscreening-test ontwikkeld. En daar zitten 15 facetten in waar leiders allez, geacht worden aan te werken tijdens hun leiderschap. En dat is niet evident. Dat zijn bijvoorbeeld thema's als kritisch benaderend. De eeuwige leerling in jezelf ontwikkelen. Ben je zelf coachend? Kan je mensen coachen? Heb je genoeg beslissingskracht? Als je dat allemaal naast elkaar legt, dan is dat niet evident om die allemaal te handelen of daarmee te dealen. En daarom is het belangrijk dat ik die mensen bewust maak, die klanten die bij mij komen, bewust maak over het feit dat ze aan persoonlijk leiderschap moeten doen. Dat ze zelf de, de systemen en de technieken kennen om in die flow te blijven. Mm-hmm. Om, om goed voor zichzelf te zorgen. Mm-hmm. En, en dan merk je wel dat wanneer die leiders meer aan persoonlijk leiderschap kunnen doen, dat dat toch een impact op de organisatie heeft of een impact op de mensen rondom hen heeft. Ja. Is het een thema wat bespreekbaar is op dit moment in, in onze wereld, volgens jou, uh, tussen managers? Uh, tussen managers, dat hangt van bedrijf tot bedrijf ja. af. Met de coach is alles bespreekbaar. Met de coach ja, dus bij wel, mij is ja. dat absoluut bespreekbaar. Ja. Uh, ik heb niet liever dan dat ze open en eerlijk zijn. Want dan kan ik mijn werk echt ten volle doen natuurlijk. Maar ook in teams bijvoorbeeld. Ik werk vaak met... Uh, als wij trajecten uitschrijven voor bedrijven, dan is dat... Uh, in eerste instantie zal ik altijd adviseren aan de managers of bedrijfsleiders om een individueel traject te nemen, waardoor de meer persoonlijke zaken besproken kunnen worden. En wanneer dat we dan met teams gaan werken, dan kunnen we bijvoorbeeld het themaflow aan bod laten komen en dan eens gaan kijken van wat betekent dat voor ieder individueel en hoe kunnen we dat dan bundelen. Mm-hmm. Ja. En um, als je nu naar... Ik weet niet of het een gepaste vraag is, hoor, maar als je nu naar het thema organisatiecultuur kijkt... Hè, dus, ja. um, ik kom nogal wat organisaties tegen, afhankelijk van de omvang. Hè. Grotere organisaties die vaak heel hiërarchisch georganiseerd zijn, hè, waar de zaken vaak ook uh, opgesplitst zijn, hè, waar je over silo's spreekt vaak. Hè. Dus uh, mensen, uh, de, 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 result- de oriëntatie op het resultaat uh, wordt wat uh, weggedrukt door de oriëntatie op de rol die iedereen heeft. Hè. Dit is mijn stoel. Dit is mijn stoel, dit is ja. mijn plek, dit is mijn box. Hè. Dus ja. alles wat erin komt, dat doe ik. En alles wat er buiten gebeurt, dat doe ik niet. Ja. Maar omgekeerd ook, als er dan toch dingen inkomen dat ik dan niet wil doen of iets dergelijks. Hè. Dat zijn dingen die we toch vaak zien gebeuren. Zeker in organisaties waar heel veel sprake is van specialisatie. Hè. Dus ja. waar, uh, um, 
dat zijn toch ook dingen die mensen uit de flow kunnen brengen, denk ik. Absoluut. Ja? Ja. Daar denk ik dat je als manager, als teamleider, heb je natuurlijk op die cultuur, uh, denk ik, wat minder uh, invloed. Hè? Want die cultuur die is daar, die organisatie gedraagt zich op een bepaalde manier. Welk advies zou je die managers geven als ze dan toch vooruit willen en toch hun team in de flow willen krijgen? Goeie vraag. <laughs> nou, je wilt dat ik er vijf minuten op aan. Ja, wat is <laughs> uh, Goh, um, eerst en vooral, als ik, als ik dit verhaal hoor, het eerste wat door mijn hoofd gaat is, dat is 1999, hè? dat is niet meer van deze eeuw. Uh, uh, ze bestaan nog, ik weet het, uh-huh. um, maar of ze nog een lang leven beschoren zijn, allee, daar heb ik toch mijn gedacht over. Ik denk dat, uh, dat daar een enorme evolutie bezig is, dat ook uh, de jongere generatie dat niet meer zo accepteert. Hè. Dus dat vind ik wel een heel goed ding. Nu, stel dat je als manager toch in dat soort bedrijf werkt, dan denk ik dat het belangrijk is om een aantal gelijkgestemde zielen te zoeken, want je kan niet alleen de wereld verzetten, dat is onmogelijk. Dat is ook heel frustrerend, het is heel slecht voor je gezondheid trouwens, dus dat zou ik niet adviseren. Maar ik denk gewoon dat je in een, in een soort groepsfeer wel een beweging kunt creëren. En dat je in plaats van jezelf te verdedigen, in plaats van een beetje de oppositie te spelen, gewoon bij je standpunt kan blijven en, en kan zorgen, allee, voor die beweging kunt zorgen vanuit een hele positieve energie. Maar dat kan best zijn dat je dan water naar de zee aan het dragen bent. Dat is heel goed mogelijk, maar alle kleine verschillen brengen wel iets in beweging. Dus ik heb zowel iets van, als dat incentriek in jouw systeem zit en je bent uh, bereid om er echt voor te gaan, dat je wel mensen zal vinden, dat je allez, ja, gelijkgestemden zult vinden om dan die eerste kleine beweging te maken. Ja, verandering gebeurt met kleine stappen. Hè? Absoluut. En cultuur verandert ja. ook niet van dag op dag. Nee, dat nee, is denk nee, ik, uh, dat gaat ja. niet. Dat is onmogelijk. Ja. Wat zijn volgens jou, wat is, als je nu over flow hebt, hè, wat is nu de allerbelangrijkste tip die je zou kunnen geven aan een manager hè, om, om in de flow te blijven of om zijn team of haar team in de flow te zetten? Goh, ik denk dat ik dan wel een paar tips kan geven, ja. want ene lijkt me wat, wat moeilijk. Ja, ik probeer het altijd makkelijk te maken. Ja. Eentje, hè. Maar... Allee, ik wil u er een geven, nee, nee, maar, maar dan uh, een aantal. Dat zo steken, ja. Ja. Um, nee, ik denk in eerste instantie van... Los van het manager zijn, ben je mens. Mm-hmm. En laat ons daar eerst naar kijken. Hoe mm-hmm. kijk jij als mens naar het leven? Welke bril heb jij op gewoon als mens? Ben jij iemand die vanuit vertrouwen vertrekt? Ben jij iemand die echt op die golf kan gaan zitten? Of ben jij degene die het altijd maar tegen de stroom inspartelt? Puur over het leven. Hè? Dat, dat wil zeggen binnen je relaties, omgang met vrienden, omgang binnen je bedrijf. Ik denk dat dat een belangrijke is. Dat je aan dat bewustzijn van jezelf werkt en ja, ook wel eens in de spiegel durft kijken. En daar al eens allereerst mee aan de slag gaat. Wie ben ik als mens, los van wat ik doe? Je hebt ik ben en ik doe. Ik ben, allee, daar kun je ook heel veel aan doen. We zijn geen bomen, we kunnen veranderen. Wanneer je die zoektocht gedaan hebt, dan lijkt het mij belangrijk om te zeggen van oké, is wat ik doe gealigneerd met wie ik ben? Want vaak zien we daar ook een een, uh, discrepantie. Als je bijvoorbeeld iets doet of je werkt in een bedrijf dat niet klopt met je eigen persoonlijke waarden, dan kan je niet in de flow geraken. Dat is onmogelijk. Dus die keuze maken. En dan van daaruit gaan kijken, oké, wat heb ik nodig om wat ik doe... ja, hoe kan ik dan in die flow geraken? Dus bijvoorbeeld, uh, 
als ik echt in een flow wil geraken, ik, ik start heel veel trainingen op, ik, ik heb heel veel creatieve ideeën, maar ik weet hoe ik in de flow kan geraken en hoe ik dat nodig heb om een resultaat te halen. Dat wil zeggen, ik moet sowieso gedisconnecteerd zijn van het internet. Ik moet op voorhand mijn medewerkers brieven over het feit dat ik aan iets werk en dat ik daar mijn rust en mijn ruimte voor nodig heb. Eis dat op als manager. Het is oké okay om dat te zeggen. Je deur hoeft niet altijd open te staan. Ja. Dus als je mij tips vraagt, is het vooral van... Oké, okay, wie ben je als mens? Hè? Bewustwording Ik eigenlijk. ben de bewustwording. Ja. Ten tweede van... Oké, okay, wat zijn mijn waarden en mijn normen? En is dat geallieerd met het bedrijf waar ik in werk? En als je dan taken verricht... Oké, okay, wat zijn voor mij... Wat is de meest comfortabele manier om in de flow te gaan? En durf dat ook te uiten naar je mensen? Mm-hmm. Heel waardevol, waar. denk ik. Ja. Dankjewel, Chantal. Ja. Heel inspirerend. Bedankt. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Ja.